0: Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe 2022, der Schwabe und der Franke New Work and Technology Podcast. Herzlich willkommen auch an dich, Patrick, grüß dich. Jörg, grüß dich, hi. Hi. Bist du gut rübergerutscht ins neue Jahr?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Ja und äh, ähm, Stressfrei und unfallfrei. Das ist das ist wichtig, das ist wichtig. Ähm, ich sehe schon an deinem Hintergrund, du bist nicht <lacht> da, wo du normalerweise immer bist.
1: Ja, ich habe es ein bisschen tiefer in die Berge geschafft. Ich bin in Vorarlberg, Bregenzer Wald, Damüls, mitten im Skigebiet. Cool, genau. und,
0: der, und der Internetempfang oder der Internetzugang ist trotzdem gegeben.
1: Ja, das ist das Gute an der Sache, wenn man quasi aus dem Ausland kommt, dann hat man natürlich quasi für mich jetzt gesehen, im Ausland das beste Netz und ich habe hier besseren Empfang wie zu Hause.
0: <lacht> na, das ist ja das spricht jetzt für oder, na gut, vergiss es. <lacht> <lacht> Okay, ähm, erzähl, was hast genau, du am Thema? Genau, man Themen? muss dazu
1: sagen, ich fahre ja gar keinen Ski. Das ist ja vielleicht noch das äh, Allerschlimmste an der ganzen Sache. Das heißt, äh, wir nehmen heute hier einen Podcast auf und meine ganzen Kumpels, die sind fleißig auf der Piste unterwegs. Ja,
0: was noch fast noch schlimmer ist, dass das Jahr erst ein äh, paar Tage auf dem Buckel hat und du trotzdem schon wieder im Urlaub bist. ne?
1: Ja, wenn das bloß Urlaub wäre. Ne? Es ist ja harte Arbeit hier äh, Ja, ja, Skigebiet.
0: man sieht es, man sieht es, man sieht ja. <lacht>
1: Genau. So, ja, nee, du also ähm, zum Abregie stoße ich dann dazu.
0: Bis dahin sollten wir, denke ich, auch mit unserer Folge hier durch sein.
1: Ja. <lacht> das kriegen wir hin. Wunderbar, cool, cool. Was hast du an Themen dabei? Ähm, wir haben heute eine, wieder mal ein bunter Strauß an Themen mit dabei. Ähm, natürlich, wie sich zum Jahresbeginn so gehört, äh, das Thema Vorsätze fürs neue Jahr, aber wir sagen ganz bestimmt für das neue Hybrid-Work-Year, ähm, was wir denn da uns alles so überlegt haben. Dann eine ganz wichtige Sache, das Thema Änderungen der Lizenzierung und Preise bei Microsoft. Da wollen wir kurz darauf eingehen. Wir haben da natürlich für euch noch das Thema CES 2022 mitgebracht. Also alles, was so technisch neu kommt mit dem Hintergrund Homeoffice, Modern Work. Also wir gehen jetzt nicht auf die neuesten Fernseher dieser, dieser Welt ein. Das sparen wir uns. Aber wir haben noch was Neues mit dabei, technologisch vor allem. Das ist das Thema Walking Pads. Ähm, und da bin ich schon ganz gespannt, weil du hast dich natürlich mal äh, mit so einem Walking-Pad auseinandergesetzt, bist du mal ein paar Kilometer drauf gelaufen. Äh, ist ja aktuell so ein kleiner Hype auch, ähm, zumindest verspüre ich den. Ähm, und hinten raus, äh, wie immer, unser Quick-Tipp und das Announcement für die äh, weitere Folge, Podcast-Folge 9 dann, wenn wir soweit sind.
0: Na wunderbar, das, das ist, klingt äh, doch... Das sind unsere heutigen Themen. Das klingt doch gut. Und ich muss dir äh, eins verraten, als ich in die Agenda reingeguckt habe, ist mir ein Thema tatsächlich ins Auge gesprungen, was äh, zu deinen Vorsätzen Hybrid ähm, Work hier gut dazu passt, nämlich das Thema Morgenroutine Hygiene. Da bin ich mal gespannt. Du wirst, du wirst uns jetzt erzählen wollen, dass du dir jetzt täglich zu früh die Zähne putzt.
1: Das wär, als genau 20, das werde ich 22. euch erzählen. Genau das werde ich euch erzählen. Was äh, meinst ja, du denn äh, damit? Also äh, für mich ist es wichtig, dass ich quasi, genau, also für mich ist es einfach wichtig, dass ich dann morgens mir die Zeit nehme, mich fertig zu machen und ähm, das ist quasi damit gemeint, das war nur für mich so ein Marker, dass ich das auch nicht vergesse, weil ähm, eines meiner großen Vorsätze fürs neue ähm, Arbeitsjahr und auch für mein, für mein persönliches Jahr ähm, ist die Thematik Neuge neue Morgenroutine implementieren oder entsprechend ähm, angehen. Also viele nennen das auch einfach die Fokuszeit. Ähm, für mich ist es einfach nur zukünftig wichtig, ich möchte es tatsächlich so gestalten, dass ich ähm, 7.30 einfach weiterhin mit dem Handy auf nicht stören bin, ich nehme mir zwei bis drei bestimmte Kanäle, die ich konsumieren möchte, um News ähm, aus der Welt und News aus unserer Tech-Welt zu bekommen und dann gehe ich in meine Morgenroutine Hygiene, äh, wo ich mich einfach <lacht> fertig mache und äh, ganz bewusst diese Fokuszeit eben nehmen, um dann noch Dinge abarbeiten zu können, also nach dem klassischen Ich-Konsumieren-Kanal, Ganz wichtig, für mich gehört da kein Social-Media-Kanal dazu zukünftig, also ich werde mich morgens nicht mehr in, direkt in Instagram, Facebook, LinkedIn die sonstigen Kanäle, Kanäle stürzen, sondern es wird sich rein auf News-Kanäle äh, quasi reduzieren und dann eben die Zeit bis neun zum ersten Meeting ähm, zu nutzen, wirklich was wegzuarbeiten, wo man auch ein bisschen einfach konzentrierte Zeit braucht. Genau, das ist so mein großer Plan fürs neue Jahr, ähm, diese Morgenroutine umzusetzen ähm, und auch einfach dran zu bleiben.
0: Klingt aber sehr arbeitslastig. Hast du noch andere Komponenten deiner Morgenroutine drin? Frühsport, Morgensport, Spaziergang, oh, Nee, Ahnung. da
1: bin ich tatsächlich der Falsche. Also fürs Frühschwimmen kriegst du mich nicht. Fürs Spazieren am frühen Morgen auch nicht. Ich hänge das tatsächlich an den Abend hin.
0: Okay. Na, vielleicht bist ja du dann prädestiniert für so ein Walking-Pad. Ja, Schauen das könnte mal.
1: natürlich sein. Ne? In der Fokuszeit konzentriert auf dem Walking-Pad was wegarbeiten. Das wäre natürlich mal eine Überlegung wert. Ja. Aber ja. dazu müsste ich es erstmal testen.
0: Okay. Seit wann machst du das jetzt schon, deine neue Morgenroutine? Ja, der erste,
1: erste. Ne? Okay, sehr gut. Oder in,
0: in deinem Fall der zweite, erste, weil der erste, erste war wahrscheinlich dann eher etwas mit genau. ausnüchtern noch ähm, behaftet,
1: oder? <lacht> Zu teilen, ja. Ähm, nee, und das ist natürlich, also ich habe mir fürs neue Jahr noch was vorgenommen. Und zwar das Thema ähm, Remote Work und Hybrid Meetings, ähm, etwas mehr zu leben. Deshalb sitze ich heute auch tatsächlich nicht da, wo ich sonst sitze. Ähm, und das wird mich auch mal im Sommer noch begleiten. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir dann auf jeden Fall nochmal über dieses Thema sprechen werden. Aber einfach auch unabhängiger sein und nicht immer nur ans Büro gebunden zu sein. Natürlich auch mit dem Hintergrund, ähm, dass meine Frau etwas mehr Zeit hat. Ähm, muss man dazu sagen, sie ist Lehrerin und ähm, soll nicht heißen, die arbeiten nichts. Ähm, es soll eher heißen, man kann die Zeit ja dann auch entsprechend effektiv nutzen, wenn man gemeinsam mal in ein anderes Land schnuppern kann, mal die Sonne genießen kann, ähm, das Wetter einfach genießen kann, den Schnee. Genau, und trotzdem das schön mit der Arbeit verbinden entsprechend. Das ist mein großes Ziel, auch noch für 22. Das habe ich viel zu wenig gemacht in 21.
0: Okay. Um Nochmal zum Thema Morgenroutine. Kennst du das von anderen, von Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen? Hast du auch gewisse Abläufe zu früh haben, die sich immer gleichen? Oder
1: ja, also ich habe tatsächlich Was? einen Kumpel, der relativ oft zum Frühschwimmen geht. Ich meine zweimal die Woche. Das ist nicht die klassische Morgenroutine, aber das zählt damit rein. Ähm Sonst habe ich tatsächlich halt jetzt bei uns in der Lansko im, im Arbeitsumfeld, haben wir natürlich die ein oder anderen Kollegen, die sich schon die Fokuszeiten morgens nehmen und das entsprechend blocken. Ich meine, das ist ja bei dir auch so ein Ding, dass du dir diese äh, Fokuszeit nimmst oder zumindest mal den Blocker morgens nimmst, um einfach Dinge wegzuarbeiten, was sonst einfach nicht mehr möglich ist im normalen Daily Business. Ähm, sonst so an klassischen Morgenroutinen kenne ich tatsächlich wenige, die sich da die, die Zeit nehmen. Ich kenne so den klassischen Typ, der halt ähm, um 7 Uhr arbeiten muss, um 6.45 Uhr aufsteht und direkt zur Arbeit fährt. Ja. <lacht> ähm, den kenne ich genauso, aber ob man das als Morgenroutine tatsächlich beschreiben möchte, das würde ich jetzt mal da hinstellen. Morgenroutine verbinde ich mit etwas ähm, mehr Organisation, um den ganzen ähm, ja tatsächlichen und eigentlichen Arbeitsbeginn dann irgendwie.
0: Ja, okay. Ich habe ich hab für mich so den, den, den Splin. ich kann nicht mit äh, E-Mails oder ungelesenen äh, E-Mails im Posteingang in den Tag starten. Das heißt, das ist tatsächlich. Da kann ich noch einen. <lacht> das ist tatsächlich eine, eine Morgenroutine bei mir, dass ich zu früh wirklich einen kompletten Posteingang leer mache, inklusive auch alle Nachrichten in, in Teams, ähm, dass die alle gelesen sind. Das heißt, es das heißt jetzt nicht, dass ich sie gleich abarbeite, sondern ich entscheide dann brauche dafür eine, eine dedizierte Aufgabe im Aufgabenmanagement, mhm. aber dass zumindest der Posteingang leer ist. Also das ist so ein, ja. äh, so ein, so ein, so ein Splin oder so ein Tick von mir. Genau, und das mache ich eigentlich auch immer zur gleichen, zur gleichen Zeit zu früh. Und dass ich mir die ja, unsere Zeitbuchungen vom Vortag einfach anschaue, was ist da so gelaufen. Das mache ich dann alle Ruhe, weil ansonsten geht es einfach unter dem normalen Tagesablauf dann.
1: Aber ich glaube, wir ticken da ähnlich. Wir wir sind ja beide der Meinung, dass die Zeit, die wir morgens da haben, also äh, klassisch der frühe Vogel, ne, zwischen sechs und sieben oder zwischen vielleicht noch sechs und acht, ist so die beste Zeit, wirklich äh, das ganze Zeug so aufzuarbeiten. Ähm, ja, das. Ich bin da auch eher so der Mensch, der früh morgens viel viel mehr weggeschafft bekommt, wie spätabends dann. Okay. Ja, wir haben jetzt noch ein ganz anderes wichtiges Thema. Das Thema Lizenzierung und Preise bei Microsoft. Irgendwie holen uns das ja regelmäßig ein. Also wir sind es ja schon gewohnt, dass die Microsoft regelmäßig mit den neuen Versionen von ihren Produkten die Lizenzierung ändert. Aber dieses Mal trifft es eine Bestandslizenzierung, was heißt Bestands ein Bestandsprodukt oder die Produkte, die wir kennen, aus Microsoft 365 Cosmos. Da habe ich mich aber tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen, nur ganz, ganz, ganz wenig mit auseinandergesetzt. Ich weiß, dass da was kommen soll, aber was da genau kommen soll, da kannst bestimmt du uns helfen. Auch wenn das vielleicht noch gar nicht so klar ist, was ich jetzt da so rausgehört habe schon mal.
0: Ja, ja und nein. Also was da kommen wird, hat natürlich auch einen Namen von Microsoft bekommen. Nennt sich in Zukunft die äh, New äh, Commerce Experience. Und das alte Modell, wie wir das so kannten, das ist das CSP Legacy Modell. Ähm, ich musste allerdings vorneweg schicken, das betrifft tatsächlich eher Reseller zunächst. Ne? Klar werden diese Reseller das Ganze dann auch an die Endkunden weitergeben, ähm, so wie die Reseller das in der Regel entweder direkt von Microsoft oder von der jeweiligen Distribution dann nochmal bekommen. Ähm, aber Stand heute ist dieses ganze CSP-Modell eigentlich eher, was was zunächst erstmal die, die Reseller angeht. Wie gesagt, das wird irgendwann bei den, bei den Endkunden ankommen. Ähm, das heißt, das alte Modell ist das sogenannte CSP-Legacy oder Legacy-CSP-Modell und das neue jetzt ist NCE für New Commerce Experience. Ähm, so ganz neu ist es auch nicht. Ähm, das Ganze wurde schon im September letzten Jahres angekündigt und es gab oder gibt aktuell auch so eine Übergangszeit von Oktober bis eben jetzt Ende Februar äh, 22 bzw. März. Ich habe jetzt auch schon wieder 10. März, Mitte März sowas gehört. Das, also es ändert sich noch so ein bisschen ähm, wo man quasi diese Übergangsfrist hat. Heißt, man ist noch in beiden Welten dann unterwegs, kann noch auf das alte Modell bestellen und Lizenzen ordern, aber auch schon auf dem auf neuen.
1: Genau. Also wenn wir, von, wenn wir von altem Modell sprechen, vielleicht noch da ganz kurz, was, was können wir denn aktuell, ähm, an, also wenn man Lizenzen bucht bei Microsoft, wie geht man denn da damit um? Also so wie ich es kenne, Pay as you use, einfach ähm, teilweise tagesaktuell, kommt darauf an, welcher Distributor das dann macht ähm, oder eben entsprechend auf Monatsbasis mache ich einfach meine Subscription, so kenne ich es aktuell.
0: Genau, man hatte eben diese, diese taggenaue Abrechnung gehabt, konnte das sehr, sehr flexibel auch skalieren nach oben und nach unten, was die Anzahl angeht und da setzt jetzt eben Microsoft so ein bisschen an, um das äh, zu ändern aus diversesten Gründen. So ganz offiziell ist es natürlich nicht ähm, kommuniziert worden, ähm, aber man möchte da halt auch tatsächlich so, so Tricksereien, denke ich, einfach mal ein bisschen umgehen. Also das, denke ich auch kein, kein Geheimnis, dass es entsprechende Tools gibt, wo man sehr, sehr dynamisch dann tagesgenau äh, ähm, Lizenzen wegnehmen kann und wieder zubuchen kann. Beispiel, jetzt ist eben was weiß ich, Wochenende und am Montag ist noch ein Feiertag, da arbeitet niemand, dass man dann Samstag, Sonntag, Montag die Lizenzen wegschaltet von der Subscription und dann ab Montag wieder drauf und spart sich so dann diese drei Tage, die man lizenzieren muss. Und da wird halt jetzt ein Riegel vorgeschoben, das geht so einfach nicht mehr. Ich habe mir jetzt tatsächlich überlegt, was ich da ansprechen soll und was nicht, weil das Modell ist jetzt nicht so einfach vom Handling her. Ich denke aber, es gibt ein paar so Knackpunkte, die man auf jeden Fall mit reinnehmen sollte. Das heißt, diese taggenaue Abrechnung wird es nicht mehr geben, so wie wir das in der Vergangenheit auch kannten, ähm, beziehungsweise wird das sehr, sehr eingeschränkt oder limitiert und auch unterbunden, äh, in welche Richtung man da letztendlich dann äh, gehen kann. Mehr geht logischerweise immer, weniger eher schwierig, beziehungsweise dann gar nicht mehr, komme ich aber vielleicht auch gleich nochmal drauf zu reden ähm, oder zu sprechen. In der Vergangenheit hatten wir in der Regel abo von monatlich oder zwölfmonatlich, sprich jährlich. Das gibt es auch nach wie vor, das wird sogar noch erweitert, das gibt es noch 36 Monate Abo-Laufzeit. Abo-Laufzeit heißt auch immer Preisgarantie. Das heißt, wenn ich mich jetzt für eine 36-Monats-Lizenz entscheide, habe ich erstmal für 36 Monate oder drei Jahre diese Preisgarantie seitens Microsoft, kann da relativ fest mit rechnen oder kalkulieren, habe aber halt auch diese, diese lange Laufzeit. Was sich allerdings ändert, das ist glaube ich auch elementar wichtig, in der Vergangenheit, also in einem klassischen Legacy-CSP-Modell, gab es keinen preislichen Unterschied zwischen der Monats- und der Jahreslizenz. Das ist jetzt anders. Die Monatslizenz ist jetzt 20 oder wird 20 teurer sein als die Jahres- oder 36-Monatslizenz. Also man dann auch zwischen 12 und 36 Monaten keinen Vorteil mehr, ähm, außer dieser Preisgarantie. Aber die, die Monatslizenz wird. 20% teurer. Habe natürlich dann diese gewisse Flexibilität auf Monatsbasis, wo ich dann auch ähm, meine Lizenzmengen anpassen kann, auch wieder nach unten. Bei einer 12-Monats-Lizenz geht das dann nicht, aber ich erkaufe mir das eben mit diesen 20%. Äh, Prozent. Ähm, an der Zahlweise ändert sich erstmal nichts. Da muss man jetzt auch, also ob jetzt monatlich, quartalsweise, jährlich abgerechnet wird, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen auch. Ähm, wie gesagt, dieses Modell ist aktuell erstmal für die Reseller oder gegenüber den Resellern. Was der Reseller dann mit seinem Kunden macht, ist natürlich wieder sein Bier. Aber in der Regel geben die Reseller das natürlich weiter. Ähm, ich jetzt als Reseller könnte natürlich auch sagen, ich verschenke die Lizenzen ja, und, und, und zahle dann noch irgendwie drauf und bringe Geld mit, aber das macht ja in der Regel niemand.
1: Ähm, genau, es, es gibt noch. Also halten wir fest, es gibt neue Laufzeiten, ne? es gibt die 36 Monate die dazukommen. Genau. Und wer sich gegen ein 12- oder 36-monatiges Abo oder eine Subscription entscheidet, der hat mit einer Preisanpassung ähm, zu rechnen, welche genauen Produkte das sind und wie viel Prozent das genau sind. Ich glaube, das ist auch noch abhängig vom Produkt und das betrifft auch nicht alle Produkte. Ähm, da gibt es jetzt mal so einen aktuellen Stand, habe ich mal so in den ein oder anderen Blogartikeln wahrgenommen. Das können wir ja vielleicht im Nachgang nochmal zur Verfügung stellen, immer eben entsprechend Stand heute. Aber das wird dann auf jeden Fall eine Änderung geben, wenn ich diese Flexibilität weiterhin haben möchte. So kann man es eigentlich umschreiben.
0: Genau, du, du musst jetzt bloß äh, aufpassen, dass du nicht zwei Dinge mit, äh, miteinander verwechselst. Also diese Monatslizenz ist produktunabhängig 20% teurer. Okay. Was du jetzt meinst, es gibt nochmal eine ne zusätzliche ähm, Preiserhöhung für sechs Artikel tatsächlich. Äh, ich kann sie jetzt alle nicht wiedergeben. Gibt es entsprechende Tabellen. Ist es zum Beispiel, ähm, Office E3 ist zum Beispiel Office E3 dabei. Ähm, die werden dann nochmal zwischen... 9 und 25 Prozent nochmal teurer. Also wirklich auf Artikelebene hat jetzt nichts mit, mit der, mit der Monats, äh, okay. monatsweisen äh, Laufzeit dann zu tun. Äh, was auch noch dazu kommt, ähm, das ist die Skalierung der Lizenzmenge nach oder während der Buchung. In der Vergangenheit war mir ja absolut frei, man konnte ja wie gesagt tagesgenau... Äh, ähm, runtergehen, auch von der Lizenzmenge. Das geht jetzt nur noch innerhalb der ersten 72 Stunden nach erster Aktivierung oder Buchung der entsprechenden Lizenzen in okay. der Subscription. So lange hat man dann noch sonst Zeit. Muss ich sie
1: halt, sonst muss ich sie dann halt einen Monat, 12 oder 36 behalten, wenn ich halt die 72 Stunden verstreichen lasse.
0: Genauso sieht es aus. Also bei, beim Monatsabo ist das, eigentlich nicht so dramatisch. Aber wenn ich eben 36 Monate abgeschlossen habe, <lacht> dann ja. kann ich nach 36 Monaten erst wieder die Lizenzanzahl nach unten korrigieren. Nach oben geht immer, nach unten dann nicht mehr. Also das ist finde ich schade, weil man hat in der Vergangenheit natürlich auch das Produkt, dieses Subscription-Modell an sich darüber ganz gut verkaufen können, weil man sagt, man hat diese extreme Flexibilität, ja, klar. Ähm, hat man jetzt nicht mehr so. Wobei ich muss dazu sagen, wir hatten das eh kaum. Also dass, dass man sagt, die Lizenzanzahl wird mal verringert. Ähm, wenn man jetzt aber 36 Monate... Ist, ja Laufzeit jetzt schon eine abstieß, lange Zeit, ja dann ist das schon eine lange Zeit und muss jeder dann für auf sich selber Seite, abwägen.
1: Auf der anderen Seite kann man ja sagen, ich mische das Ganze ne ähm, und sage, ich habe halt 200 Lizenzen, die laufen 36 Monate, weil ich weiß, die brauche ich so oder so. 20 halte ich mir irgendwie in der Flexibilität, 220 brauche ich in Summe, dann zahle ich halt entsprechend für die Flexibilität, wie wir jetzt gelernt haben, aber ich hätte sie trotzdem. Also ich zahle dann keine unnötigen Lizenzen. Das muss man halt abwägen, wie viel das ausmacht. Ne? Ähm, auf der anderen Seite kann man auch sagen, die Kunden profitieren ein Stück weit davon. Die Frage ist immer, inwieweit wird Microsoft innerhalb von drei Jahren seine Preise wieder anpassen. Aber ich habe natürlich mir für 36 Monate jetzt dann als Beispiel natürlich meine Preissicherheit gekauft. Also ich weiß halt, dass ich die 36 Monate genauso viel für die Lizenzen zahle und nicht mehr und nicht weniger.
0: Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich meine, das ist wie bei den Handyverträgen ja. auch, dass äh, je, je länger die Laufzeit ist, die man initial abschließt, desto günstiger wird es im Schnitt oder es wird einem die Einrichtungspauschale erlassen oder, oder, oder. Und das ist halt letztendlich in dem, in dem neuen ähm, nci modell von Microsoft auch so. Genau, das sind eigentlich Bedeutet so die, aber
1: auch, oder? Wenn jetzt, also noch eine Frage dazu, wenn jetzt, jetzt aktuell ist dann noch keine Preiserhöhung da, die kommt irgendwann, sagen wir mal im März, wenn man jetzt quasi ein Fuchs ist, dann bucht man einfach die Lizenzen, die man sowieso braucht und weiß, die brauche ich zwölf Monate, noch zu den alten Konditionen. Und ich gehe mal davon aus, dass dann auch zwölf Monate genau diese Preise gelten, obwohl die Preisanpassung stattfindet, oder? Genau, also wir haben jetzt noch
0: zumindest den kompletten Februar Zeit, okay. noch im alten Modell zu buchen und haben dann auch da die, die Preisgarantie dann über zwölf über Monate. Ähm, was dann allerdings nicht geht, dann... Jetzt, keine Ahnung, 20 i3-Pläne abzuschließen und dann in sechs Monaten zu sagen, Mensch, okay, ich erweite jetzt diese 20 auf, diese 20 Lizenzen nochmal auf 40. Das funktioniert dann nicht. Also da muss ich dann automatisch ins neue NCE-Modell äh, dann wechseln. Okay. Und
1: ja. Bedeutet aber im Umkehrschluss auch, die Lizenz, die ich jetzt bei einem Reseller oder bei einem Distributor kaufe, bin ich logischerweise auch über die Laufzeit dann gebunden. Also ich kann jetzt nicht sagen, ja, nee, also da, mit dem habe ich gebrochen, den will ich nicht mehr, weil die Abrechnung nicht gut lief oder genau. keine Ahnung, der passt nicht mehr zu meinem Business. Nee, die Lizenzen, die ich da abgeschlossen habe für zwölf Monate, 36 Monate, die muss ich auch weiterhin bei diesem Reseller quasi beziehen. Es geht nicht anders, dass ich sage, innerhalb der Laufzeit wechsle ich dann zu einem anderen. Das geht nicht, oder? Also würde ich jetzt mal davon ausgehen. Ging in der
0: Vergangenheit ja relativ einfach, das ist richtig aktuell, geht's, oder da im NCE wird es dann schwierig, äh, außer der neue, zu dem man dann wechseln will, sagt dann, okay, ich kaufe dir deine alten Lizenzen von mir aus da raus, ja die Restlaufzeit und habe da irgendein Modell, aber wie gesagt, das ist dann alles auf rein auf Reseller-Ebene dann, was der dann da treibt und wie wichtig einem dann der, der Kunde ist oder vielleicht ist das auch nur äh, so, so ein Drive-By-Produkt mit und man möchte eigentlich ein größeres Projekt da eigentlich platzieren. Da muss man dann einfach gucken. Aber Tipp tatsächlich, wie du, wie du richtig sagst, ist, wer jetzt schon weiß, was Sache ist, was an Lizenzen braucht, äh, auf den Reseller zugehen, im Idealfall auf die Lansco ähm, Bis Ende Februar <lacht> kann man da auf jeden Fall noch über das alte Modell buchen. Und ja, ähm, was auch geht, also Upgrade-Pfade gibt es natürlich auch. Also Upgrade heißt jetzt von, von einem Produkt auf, aufs nächste. Größer geht immer, kleiner ist eher schwierig. Also, beziehungsweise das heißt aber,
1: also ich habe eine Migration beispielsweise und sage, okay, ich habe jetzt zweierlei Tenants, und habe meine 100 Benutzer, die ziehe ich jetzt von heute auf morgen entsprechend nach und nach um. Die starten aber erstmal mit einer E1-Lizenz im Tenant beispielsweise, die schließe ich aber 12 Monate ab und dann kann ich aber innerhalb dieser 12-Monate-Subscription von E1 auf E3 gehen und dadurch verlängert sich aber die Subscription nicht automatisch um 12 Monate. Also wenn dann schon zwei Monate vorbei sind, sind die restlichen zehn Monate die Laufzeit für die E3, wenn ich das jetzt dann so richtig verstanden habe. Genau, so
0: habe ich es so letztendlich auch verstanden, ja.
1: Okay. Das ist, ja, das ist ja gut, weil wenn du wirklich so Migrationen hast, dann fällt es ja öfters mal tatsächlich an, dass du nur das Postfach brauchst erstmal initial und nicht gleich die volle E3 beispielsweise. Genau. Ähm, ja, das so in,
0: in, in aller Kürze. Es ändern sich noch so ein paar, ein paar Kleinigkeiten, ähm, nämlich äh, was, was die Abrechnungszeit angeht. Ähm, das heißt, es abgerechnet wird dann im neuen Modell tatsächlich nach Kalendermonaten und nicht mehr innerhalb eines Monats, so wie das beim, beim Legacy CSP oder CSP Legacy der Fall war. Aber ich denke, das sind eher, das sind eher Feinheiten. Das heißt dann, dass im, im, abhängig vom Zeitpunkt der Buchung oder Aktivierung der Lizenzen kann es dann eben sein, dass der Kunde in Vorleistung geht. Das heißt, er zahlt zum Beispiel noch für den restlichen Monat, obwohl die, die Leistung in Form der Office was 365 äh, Pakete zum Beispiel, halt dann erst nachgelagert dann kommt ähm, Ja, aber wie gesagt, ich denke, das ist jetzt alles nicht so, nicht so tragisch. Und auch da hat natürlich auch der jeweilige Reseller so ein bisschen seine Hand drauf und kann das beeinflussen. Je nachdem, wie der Reseller das eben auch gestaltet. es ist natürlich ähm, gang und Gebe dass der Reseller dann eben auf Quartalsweise zum Beispiel oder äh, abrechnet oder auf jährlicher Basis oder wie auch immer, da dann einfach mit dem Reseller reden. Genau. Wichtig ist, dass man sich damit zumindest ein bisschen beschäftigt und ja, dann, dann wird es. auch.
1: Man weiß, da passiert was und man soll auf seinen Partner zugehen.
0: Genau, es ging ja so ein Aufschrei dann da auch so ein bisschen rum, oh, Mensch, Microsoft erhöht da die Preise. Man muss aber fairerweise auch sagen, es kommen ja auch immer mehr Funktionen rein. Das ist ja Also wenn man sich dieses, dieses Suite jetzt mal anguckt, jetzt E3, E5, wie auch immer, es kommt, wird ja immer mehr reingepackt. Und es ist ja irgendwo dann, glaube ich, auch ganz legitim, dass Microsoft irgendwann mal sagt, okay, dafür möchte ich jetzt aber auch... Bisschen, bisschen mehr daran verdienen.
1: Zumal die letzte Preisanpassung, glaube ich, auch schon ein paar Tage her ist, wenn ich mich da so ein bisschen mal zurückerinnere. Es gab es vielleicht nur für das ein oder andere Produkt, dann gab es aber wieder eine Promo-Aktion. zum Beispiel jetzt wie bei den Audio-Conferencing-Geschichten mit Phone-System gibt es ja auch eine Promo oder gab es eine Promo. Das heißt, ja, also... Da gab es zwar innerhalb, des, innerhalb einzelner Produkte vielleicht mal eine Preisanpassung, aber so eine generelle über E3, E1, ähm, Business Premium, wie sie alle heißen, war eigentlich so in den letzten, ich würde es mal behaupten, drei, vier Jahren, wie es mir jetzt bewusst ist, keine da. Ja, Auch wenn ich, wenn ich da jetzt mich weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, da ist sehr lange Zeit nicht viel passiert, was die Preise angeht. Also ja, man holt halt einfach auch das ein Stück weit auf, plus Funktionsumfang kann man dann schon sagen, ist, ist okay.
0: Genau, aber jetzt zusammengefasst, die Monatslizenzen werden einfach teurer, beziehungsweise 12, beziehungsweise 36 Monate sind halt eben entsprechend günstiger als die Monatslizenzen. Man nimmt sich, oder die, die, die Flexibilität bezüglich der Skalierung wird eingeschränkt. Nach oben geht immer, nach unten dann nicht mehr. Und man hat eben diese, diese, diese Karenzzeit von 72 Stunden nach Buchung und man sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wenn ich jetzt schon weiß, ich brauche Lizenzen, dann Relativ zeitnah auf den Reseller zu gehen, sodass der vielleicht im Februar noch aufs alte Modell buchen kann. Beziehungsweise es laufen auch zwei Promotions nochmal zusätzlich, wo es nochmal ein paar Prozentpunkte Nachlass dann gibt. Also. Das, denke ich, kriegen wir, kriegen wir ganz gut geschwuppt.
1: Das heißt, für diejenigen, die jetzt aktuell schon im System sind, die sollten sich überlegen, wie gehe ich zukünftig damit um? Gehe ich dann vielleicht in die 36 Monate oder gehe ich in die 12 Monate oder möchte ich die Flexibilität behalten? Die, die jetzt wissen, okay, ich brauche auf jeden Fall die Lizenzen, sollten sich auch entsprechend darum kümmern, ähm, dass vielleicht noch im alten Modell auch einfach dann gebucht wird. Genau. Auch wenn vielleicht das, ähm, jetzt der neue Kollege erst im April kommt, aber dass man quasi diesen Preisvorteil dann noch im März mitnimmt, ähm, bevor die Umstellung stattfindet. So sieht's aus. Cool. Dann kommen wir von was, ähm, von, von etwas, äh, ja, die Lizenzierung ist ja nicht immer ganz so spannend, zu so was viel, viel spannenderem. Ähm, und zwar gab es ja die, äh, also die, die natürlich gab es noch ein paar neue Produkte ähm, zum, zum Jahresstart und es gab natürlich, ähm, wie immer, die CES 2022. Eine Fachmesse, ja, wo es um Fernseher, um jeglichen Technologie, Schnickschnack und Kram so geht. Und natürlich sind da auch ein paar Sachen mit dabei, die wir uns da angeschaut haben, die fürs Homeoffice bzw. für das Thema Remote Work, Hybrid Work, wie man auch immer dazu sagen möchte, zu all diesen Begrifflichkeiten ganz gut passen. Wir haben uns da auch mal ein paar Sachen rausgesucht, wo wir denken, die sind tatsächlich auch relevant. Ja, also total spannend fand ich, aber da kannst du vielleicht gleich was dazu sagen, weil du bist Besitzer eines neuen Surface. Grundsätzlich haben sie, haben die Hersteller sich dazu ausgesprochen, dass es zukünftig bei den Laptop-Kameras auf 1080p Auflösung gehen soll, was natürlich so ein gewisses Zeichen ist, wenn man so Richtung Homeoffice schaut, werden Kameras und äh, ja Aufzeichnungen ja immer wichtiger. Das merken wir jeden Tag. Äh, Meetings finden zunehmend eben auch ähm, via Teams, Zoom oder Skype oder wie auch immer äh, statt und da wird an der Kameraqualität für den für die eingebauten äh, Kameras in den Geräten äh, tatsächlich so ein Commitment abgegeben. Ich meine, Lenovo ist damit dabei, Microsoft setzt glaube ich schon um, dass wir da tatsächlich die 1080p dann auch intern verbaut haben. Ähm, du hattest ja zuletzt jetzt das Glück, ähm, auf den Surface Pro 8 zu gehen, meine ich, ähm, da müsste ja auch schon so sein, oder?
0: Genau, sind aber auch bei den, bei den alten Surface, also Pro 7 mhm, zumindest, okay. hat er auch schon, also wir reden jetzt immer von dieser Frontkamera, also letztendlich ja, die, genau, die für die ja. Videokonferenzen, äh, genutzt wird, ähm, ich weiß, dass zumindest beim Surface Pro 7 war auch schon eine hochauflösende Frontkamera eingebaut. Bei den ganzen Apple-Geräten ist es auch schon länger der Fall, also Hi. iPhones, iPads und so weiter. Aber ja, du hast natürlich recht, gerade so die eher etwas günstigeren Notebooks zum Beispiel, die haben eher schlechte Optiken verbaut. Und das wäre natürlich ja. schon, schon cool, ähm, wenn man da nicht immer auf eine externe Webcam dann angewiesen mhm wäre, die man noch zusätzlich mit durch die Gegend tragen muss. Wobei man auch fairerweise sagen muss, dass es da auch sehr, sehr große qualitative Unterschiede gibt. Also gerade ja. diese billigen Webcams, haben auch nicht so wirklich dann äh, viel geholfen, wo man auch so viel, so, so ähm, also, also eine Art Kugeloptik dann drin hat, so frisch, äh, frischaugenmäßig und so. Ähm, ja, aber ich denke, wenn man halbwegs vernünftig, gerade im, im Business-Umfeld halbwegs vernünftige Hardware hat, dann funktioniert das auch so ganz gut.
1: Aber schön, dass es ein Commitment gibt, dass sie auf die 1080p gehen und dass man das auch entsprechend sieht auf dem Markt, ja, dass da eben wobei, Bedarf da wobei
0: das auch immer heißen mag, dieses Commitment. Das ist ja, ja jedem Hersteller selber überlassen, was er da verbaut. Und wenn er jetzt der Meinung ist, ich brauche jetzt hier eine 30 Megapixel Frontkamera äh, mit so einer Klar. Optik, dann ist es ihm natürlich selber überlassen. Aber äh, ja. wollen, wir, wollen wir uns vielleicht äh, darauf äh, verständigen, es ist einfach... Wichtiger denn je, dass man eine vernünftige Kamera im Idealfall direkt schon im genau. mobilen Gerät verbaut hat, ohne nochmal eine zusätzliche Kamera. Dass man da Kamera einfach drauf
1: achtet, ne? also zu zukünftige Gerätegenerationen, wird da auf jeden Fall mehr der Augenmerk drauf liegen, dass die Kamera einfach eine gute Auflösung hat und was hermacht. Genau, äh, wenn wir gerade bei Geräten sind, ähm, fand ich äh, total spannend, als ich diesen Formfaktor gesehen habe. Ähm, für mich gleicht das einem Surface-Konkurrenten oder zumindest mal nehme ich das so wahr. Und zwar bringt Asus äh, ein neues Endgerät raus, das Asus Rock Flow Z13. Äh, komplizierter geht's nicht. Aber das soll quasi so diese, diese High-End-Serie, Gaming-Serie und zwar im ähnlichen Formfaktor sein. Ähm, wie ist das Surface? Ähm, Tatsächlich gibt, also wer das Surface nicht kennt, hat man so eine anklappbare Tastatur, die sich auch mit so einem kleinen Magnetstreifen anpinnen lässt. Das lässt sich relativ schön zusammenklappen. Sieht dann, ja, sehr schick aus. Man kann auch die Tastatur wegnehmen und kann das eigentliche Endgerät dann auch in einem Tablet-Modus nutzen. Und genau sowas bringt halt ähm, tatsächlich Asus auf den Markt, was dann mehr in Richtung so Performance optimiert ähm, tatsächlich auch ja so Gaming und Aufzeichnung und so ähm, tatsächlich wesentlich besser performen soll als also soll ähm, als die Endgeräte, die wir jetzt kennen. Also als ich die Bilder gesehen habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, habe ich sofort an das Surface Pro gedacht oder allgemein an die Surface Serie. Ähm, das gleicht dem Ganzen schon äh, ungemein. Ich bin mal gespannt, das hattest du ja auch eingeworfen, das Thema Akkulaufzeit ist natürlich da ein wesentliches, ne? mehr Performance benötigt unterm Strich auch ein bisschen mehr Akku und bekanntlicherweise ist es bei den jetzigen Geräten auch nicht immer das, was versprochen wird, wird auch eingehalten. Genau, bin ich mal gespannt, wie sich das da dann dar darstellt. Ich weiß es tatsächlich nicht, vielleicht hast du da eine Erfahrung im Vergleich Surface Pro 7, Surface Pro 8, wie sich da jetzt die Entwicklung ähm, tatsächlich ergeben hat, ähm, aber das Thema wird auf jeden Fall vorhanden sein, gehe ich mal davon aus.
0: Ja, ich, ich bin, mal, bin eher mal gespannt, ob beim Asus ähm, ob es die Zielgruppe tatsächlich gibt. Also wer Braucht so ein Hochleistungs-Zocker-Notebook in, in so einem Formfaktor? Es ist ja relativ schmal auch, also beziehungsweise von nicht besonders dick. Und da hast du natürlich wieder ein Kühlproblem. Ich meine, äh, die brauche ich nichts zu erzählen. Du hast ja auch ein, auch ein Surface und gerade wenn man äh, mit äh, Recording und so weiter rumhantiert, dann hat man mitunter auch ein, ein, ja, ein Kühlungsproblem. Und das ist natürlich mit so einer dedizierten Grafik oder Grafikchip wie ähm, im Asus dann verbaut, natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also unabhängig davon, dass das natürlich auch irgendwie mit Strom versorgt werden muss, sprich mit, mit Akku, aber du musst die Hitze wegkriegen und 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 ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da tatsächlich diese Zielgruppe gibt, weil wer braucht schon so ein leichtes, kleines äh, Gerät zum durch die Gegend tragen, weil er immer und jederzeit überall zocken muss und dann noch verbunden mit dieser äh, entsprechenden Tastatur, wird sich wird sich zeigen, aber sicherlich wird sich auch da der, der ein oder andere finden, der sowas richtig dufte und richtig cool findet. Mal aus, das mal den ich finde spannend, den dass es
1: der Formfaktor quasi schafft, ne? Also dass der immer mehr Einzug hält. Ich finde es natürlich für den normalen, äh, für den normalen Business Use Case super das Endgerät, weil es leicht zu mitnehmen ist, hat eine super Auflösung und eigentlich eine super Performance für die normale und tägliche Arbeit. Ähm, aber dass es natürlich auch in Richtung Gaming jetzt äh, diesen Formfaktor äh, geben soll, bin ich mal gespannt. Ja, ja. also tatsächlich für diejenigen, die vielleicht, äh, ich kenne das noch, die alten äh, Workstations, ja solche richtigen Oshis, ähm, richtig fette Möhren, 17 Zoll Markstein. teilweise. Dick, und ja. ja, was weiß ich, ähm, also Kilos jenseits von gut und böse, ähm, Netzteile, also unglaubliche Größen von Netzteilen, dass die halt die Maschinen das einfach hergeben, zwei Festplatten und was weiß ich nicht alles, ähm, der Formfaktor, man sieht einfach, es wird immer kleiner, immer dünner eigentlich ne? ähm, und äh, ja bin mal gespannt auf die Performance dann.
0: Ich denke, ein Vorteil könnte sein, beziehungsweise das finde ich am, am, am Surface so gut oder warum ich ein Surface Pro verwende, weil man eben die Tastatur komplett abmachen kann. Das heißt, wenn ja. ich irgendwo am, am normalen Schreibtisch sitze, mache ich die Tastatur ab und stelle an der Stelle dann meine große Tastatur hin. Ähm, ich habe nicht wie beim normalen Notebook dann immer noch die Tastatur dazwischen, die irgendwie hinderlich ist und ich brauche es an der Stelle ja nicht. Und das könnte natürlich im, im Gaming-Umfeld äh, vielleicht ähnliche Gründe Gründe sein, dass man die Tastatur einfach abmacht und dann mit dem Controller zockt und hat nicht die Tastatur dann nochmal dazwischen. Aber gut, hätten wir auch irgendwie anders bauen können. Naja, sei es doch. Wir werden sehen, was dabei rauskommt.
1: Wir werden sehen, was das, was das Gerät hergibt. Es wird dann bestimmt auch den einen oder anderen Test geben. Bin ich mal gespannt. Was ich auch ähm, richtig cool finde, ähm, ist auch so eine Richtung in Zeichen, also so ein Zeichen in die Richtung Homeoffice ähm, und auch das Thema Kameraqualität, Soundqualität. Ähm, es gibt immer mehr Integrationen von Monitoren in diese ganze ähm, Thematik. Also ähm, ich hatte mal, ich weiß nicht, wo ich es gepostet hatte, aber ich meine, es war auch mal in, 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 in unserem Podcast, hatte ich mal das mit drin. Dell hatte ja auch mal einen Bildschirm rausgebracht in einer ordentlichen Größe. Ich weiß tatsächlich die Zollzahl jetzt nicht, da, da müsste ich lügen. Aber wo sich dann oben am Bildschirmrand über einen Knopf eine Kamera ausfahren lässt. Unten tatsächlich auch eine Soundbar drin ist, wo auch ein Mikrofon mit dabei ist, inklusive Teams-Integration und Teams-Button. Ähm, Samsung bringt da jetzt ein neues Gerät raus, den ähm, Samsung M8. Da bin ich tatsächlich auch mal ähm, gespannt, was auf diesem Markt passiert, ähm, wenn sich tatsächlich Monitore mehr in dieses Thema ja, Meeting-Infrastruktur, Kameraqualität, ähm, ja, einfach diese Integration in den Homeoff ins Homeoffice da ein bisschen einfacher ist, ohne dass ich, so wie du es vorher schon sagtest, ähm, ich brauche für alles quasi eine zusätzliche Kamera, ähm, muss da irgendwie was extern anstöpseln, ähm, finde ich eigentlich ganz cool, dass da in dem Bildschirmumfeld ähm, dann tatsächlich was passiert und äh, da diese Kameraintegration auch mehr und mehr kommen. Das ist
0: aber kein autarkes Gerät, oder? Man braucht trotzdem immer noch einen Rechner, ein Notebook, genau, USB-C,
1: ähm, aber auch da sehr cool gemacht. Ähm, USB-C ist dann der einzige Stecker, den ich quasi brauche, sowohl zum Laden als auch dann ähm, zum entsprechenden Videosignal ähm, und sonstige Konnektivitätssignale Signale übermitteln zu können. Ähm, auch da quasi diese Einfachheit. Ich kenne noch die Zeit mit Docking Stations, damit man da die ganzen Devices irgendwie angeschlossen bekommt, finde ich natürlich jetzt schon sehr charmant. Ne? Also USB-C ran und dann ähm, kann ich quasi mein Notebook mit dem Bildschirm verbinden und kann dann diese Kamera auf Knopfdruck oder eben, wenn sie permanent oben angeheftet ist, integriert ist in den Bildschirm. Ähm, genau, also bei, bei Dell weiß ich jetzt, das ist, da muss man draufdrücken, dann fährt so ein, so ein Stift raus, dann ist es so ein, ähm, ein Rechteck, was man oben am Bildschirmrand dann sieht. Und ich meine, bei Samsung ist es tatsächlich der runde Formfaktor, aber da hängt dann eben die Kamera mit am Bildschirm dran spare ich mir das Ganze per USB-Verbinderei und Kamera mitnehmen und ähm, welche Kamera habe ich da, finde ich eigentlich eine ganz coole Sache.
0: We will see. Schauen wir mal, was bei uns kommt. Ja. Genau. Du hattest, mir, du hattest mir vorbereitend auch noch was geschickt, und zwar das äh, La Vitre.
1: Äh, <lacht> ja.
0: Da kann ich mir so gar keinen rechten, gar keinen rechten Reim draus, draus machen, was das sein soll. Hat dann auch mal versucht, ein bisschen ein paar Infos dazu zu finden. Ich glaube, das wurde auch schon vor über einem Jahr mal angekündigt. Hast du da weitere Infos dazu, was La Videre ist oder wie auch? Ist es der Hersteller oder ist es das, das Produkt oder was verbirgt sich da dahinter?
1: Also, wir, wir kennen vielleicht was ähnliches. Ähm also was soll das Ding tun? Wir haben ja das Thema Workshops, Live-Events oder auch entsprechende Events, wo einfach Personen remote dazu geschaltet werden und wir kennen ja jetzt die Kamerabild-Situation, wir haben halt einen Ausschnitt ja und da ist es immer so eine Sache, naja, der Bildschirmausschnitt ist ja halt, dass ich halt den Kopf, ne? Und da sehe ich halt dann die Person, aber es ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn ich die quasi in lebensgroß sehe und es geht so ein bisschen in die Richtung, was wir vielleicht auch schon von, also ich kenne es von der Sparkasse, keine, keine Werbung, aber es gibt ja das ein oder andere Terminal mittlerweile, wo kein Bankmitarbeiter mehr sitzt. Da haben die aber sowas ähnliches, das ist so ein, ja, so ein digitales Terminal und da werde ich mit einem Echten Mitarbeiter verbunden und sehe den gegenüber. Und zwar halt einfach in äh, lebensgroß, ne? also nicht irgendwie auf einem kleinen Bildschirm. Und das macht im Prinzip ähm, dieses La Vitre auch. Es ist ein Produkt, was quasi einen Bildschirm darstellt, wo ich aber eine Person in fast gar Originalgröße irgendwie ähm, an den an den entsprechenden Ordnern bekomme, zum Beispiel für Workshops oder auf Live-Events, eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ähm, und da kann ich dann auch in die Interaktion gehen. Ne? Also da kann dann auch quasi ähm, virtuell Tabellen zum Beispiel mit reinziehen und so und die dann zeigen. Ähm, und genau, das Ding kann ich irgendwie auf Rollen dann hin und her schieben ähm, und, und muss, kann muss den Kollegen dann quasi mitnehmen muss ja.
0: derjenige dann stehen oder wird da quasi nur der Kopf dann da eingeblendet
1: also so wie ich das verstanden habe muss der tatsächlich stehen ja die Person also der, der zeigt dann halt was und wird dann in lebensgröße äh, oder in originalgröße aufgenommen und projiziert dann quasi auf dieses auf dieses ja, Terminal auf diesen Bildschirm wo dann aber eben auch Interaktion mit Taschen so stattfinden kann okay
0: also untergebrochen ist es einfach nur ein sehr sehr großer Bildschirm
1: der irgendwie portabel ist und auf
0: Rollen steht und durch die gehen und Gegend der dann hier so
1: Virtual Reality und so Augmented Reality irgendwann mal noch mitbringen soll. Und das soll das Ganze ein bisschen persönlicher machen und nicht nur so einen Videoausschnitt oder einen Bildausschnitt von irgendeiner Person, die im Homeoffice sitzt. Genau. Man kann es dann wohl auch, wenn man da steht, in unterschiedliche ähm, Backgrounds quasi ähm, reinhauen. Also das, was wir mit Background-Blurring und mit den ganzen mhm. anderen Background-Hintergründen so kennen oder halt mit den Hintergründen kennen, sondern auch gehen. Genau. Aber das ist so ein ganz, ganz großer Exot. Ich glaube, das ist jetzt nicht was, was sich im, <lacht> im Homeoffice bei jedem irgendwie umsetzen lässt, dass er dann so ein Ding da stehen hat ähm, und dann die Workshops für Kunden machen kann. Aber ähm, finde ich doch irgendwie eine coole Sache, dass da was passiert. Ähm, klar, wenn man Live-Events und Workshops denkt, vielleicht in größerer Runde für größere Unternehmen, die sehr viel damit machen, könnte es natürlich was Cooles sein. Aber ist so, wie ich das verstanden habe, auch noch nichts, was so ähm, jetzt in der Fläche irgendwie auch angekommen ist, wo es jetzt... Mods Hype gibt. Ich fand es technologisch einfach cool.
0: Okay. Also das, das Ding heißt äh, La Vitre. Ist, ist der Hersteller genau. oder das Produkt oder ist das beides?
1: Ja, schwierig, es auseinanderzuziehen. Klingt auf jeden Fall sehr ja, französisch. Sehr französisch, ja. Genau.
0: Okay. Ja, lass uns überraschen.
1: Wir packen auf jeden Fall zu all den Produkten mal einen Link mit rein, ähm, wo man dann auch sieht, was das tatsächlich bedeutet, wie, so ein, wie so ein La Vitre aussieht, wie da die Interaktion stattfindet, was wir mit den Monitoren meinen, ähm, was da diese integrierten Kameras quasi mitbringen und eben auch den, das, das Asus-Endgerät, dass man sich dann mal das Ganze auch ähm, anschauen kann und vergleichen kann. Genau, das bringen wir auf jeden Fall mit. Packen wir in die Beschreibung. Sehr gut. Und dann haben wir ein ganz sportliches Thema noch. Ne? Ähm, ich glaube, du bist mittlerweile seit gestern, also wenn wir von gestern sprechen, heute ist Mittwoch, der 25., ähm, gestern war der 24., kam ähm, das Walking Pad an. Und du so, bist stolzer Besitzer eines Walking Pads.
0: Die, die, die Lansko zumindest ist stolzer Besitzer eines Walking Pads, ja. Ähm, die Idee habe ich mal geklaut ähm, vom... <lacht> Äh, Vom von Michael von der EPC. Äh, an dieser Stelle schöne Grüße, falls du zuschauen solltest. Also, wir haben. Shoutouts
1: gehen raus, sagt man. Ne? Shoutouts -out genau. gehen raus.
0: Shoutouts gehen raus. Wir haben, wir haben jetzt auch so ein Ding. Und ja, wie, wie kam es dazu? Also, ich war, wie gesagt, ganz normaler ähm, Termin, ähm, Videocall. Und ich dachte schon, es läuft irgendwie so am, am, am Schreibtisch. Und dann kam da eben raus, dass, dass der Michael so, so ein Walking Pad unterm, unterm Schreibtisch stehen hat. Walking Pad. Hieß früher mal Laufband äh, auf cool, äh, äh, Walking Pad ist nicht ganz richtig. Die sind etwas schlanker, etwas abgespeckter, wesentlich kleiner und portabler. Also das sind nicht diese in der Regel diese großen Laufbänder, wie man es aus dem Fitnessstudio kennt, wo auch nochmal so ein, so ein Bügel außenrum ist und wo man tatsächlich eher joggender Art unterwegs ist, sondern so ein Walking Pad ist, wie gesagt, wesentlich kleiner, kommt unter den Schreibtisch. Und die Idee dahinter ist, dass man eben während Besprechungen oder auch einfach am ähm, Schreibtisch stehend, also man braucht im Idealfall einen Stehschreibtisch oder einen höhenverstellbaren Schreibtisch, einfach dabei ganz normal geht.
1: Sich bewegt. Genau. Ja,
0: ja. Ja. Ähm, das fand ich von der Idee eigentlich ganz cool und deswegen habe ich gesagt, Mensch, das, das probieren wir mal aus und tatsächlich jetzt ähm, kürzlich ist das Ding gekommen und ist jetzt im, äh, ja, in der Regen... Äh, ja, Pilotierung ob's und, 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 und im Test, ob es was, was bringt, ob wir sowas hier brauchen. und ja, ähm, Ich habe mir das extra ein bisschen anders vorgestellt. Es ist trotzdem noch relativ groß, relativ schwer, zumindest das, was wir haben, das wiegt um die 30 Kilo. Also das packt man sich auch nicht einfach mal unter den Arm und schleppt es irgendwo anders hin, aber es ist bei Weitem nicht so mächtig wie ein, wie ein großes Laufband. Ähm,
1: aber sagst du dann trotzdem, weil äh, die die Kilos hat es ja schon, das heißt, ich kann es nicht einfach mal, wenn ich sage, ja, ich möchte jetzt mal schnell, ähm, also ich bin jetzt gelaufen, aber jetzt ruft mich ein Kunde an und jetzt muss ich ähm, mich ein bisschen konzentrieren und zeige ihm vielleicht was ähm, über Bildschirmübertragung und dann ist es mit dem Gewackel vielleicht auch nicht ganz so cool, mhm. ähm, ist es tatsächlich so, dass du ähm, das Ding nicht einfach mal schnell auf die Seite schieben kannst, also das, das ist doch dann ein kleiner Act. Das ist ein kleiner Act, ja. Das ist vor allem auch ein
0: platztechnisches Problem. Also ähm, man hat ja in der, also wenn, wenn, wenn der Schreibtisch irgendwo in der Raummitte stehen würde und man halt hinten raus noch diese Raumtiefe, dann kann man das Ding natürlich dort halt rollen, einfach nach hinten wegschieben, nimmt seinen normalen Schreibtischstuhl wieder, setzt sich hin und wenn man es wieder braucht, Schreibtischstuhl auf die Seite und man zieht es wieder vor. Aber normal steht ja ein Schreibtisch eher an der Wand oder man hat nach hinten einfach nicht so viel Platz, weil vielleicht ein anderer Schreibtisch irgendwie wieder steht Und da ist es dann schon eher ja nicht ganz so praktikabel oder so schnell äh, umgebaut wenn man das ganze natürlich planen kann wenn man sagt okay ich habe da so einen Termin der geht länger da möchte ich dabei mich ein bisschen bewegen dann kann man das natürlich auf und danach wieder abbauen aber wenn man so also sagt man jetzt mal schnell so zehn Minuten dann bräuchte man eigentlich schon fast einen eigenen Arbeitsplatz, also wo man sagt, da steht das Walking Pad immer und wenn man sich eben bewegen will, geht man dahin. Wie gesagt, es gibt vielleicht auch kleinere, schlankere, leichtere ähm, Geräte. Es ist jetzt bei dem allerdings so, ähm, dass rein von der, von der Fläche vom Laufband her, also von dieser Gummiwalze, die sich da dann so dreht, oder das Gummiband besser gesagt, das sich um die Walzen dreht, äh, ist jetzt schon so, dass ich sage, viel kleiner soll es eigentlich nicht sein, dass man, nicht dauernd Gefahr läuft, vielleicht doch an den Rand zu treten oder daneben zu treten und das Ja klar, Gewicht
1: sparst du halt auch am Formfaktor. ne? Ja. Wenn es dünner, schmaler, ähm, wenn es eben halt ein bisschen ja, kompakter ist, wenn man, ich habe mal gesehen, es gibt auch welche, die man so zusammenklappen kann, Genau. das geht dann halt alles zugunsten auch auf, ich sage jetzt mal, Lauffläche, ne? weil ja. wo willst du denn dann die Kilos sparen? Ne? Da ist natürlich
0: auch ein Elektromotor drin, der, der mit bremst, also das ist jetzt nicht nur ein reines passives Band, das man quasi durch äh, antreibt, sondern da ist ein Elektromotor drin. Ähm, das macht natürlich auch Geräusche, das heißt, es Teil summt. Ähm, man hört auch den, den Tritt an sich, wenn man mit dem Schuh auf, aufsetzt. Also es ist nicht wirklich lautlos. Ähm, wobei es in den Besprechungen, was ich jetzt so hatte, eigentlich ganz gut funktioniert hat. Also
1: gerade so, das, das Noise Cancelling, sei Dank, ne?
0: Äh, ja, nee, aber hauptsächlich äh, vom, vom Mikrofon her, also gegenüber meint er eigentlich, man hört da keine großen Geräusche, man wackelt natürlich so ein bisschen, das ist auch so ein Feedback von, von einigen Teilnehmern, dass, dass er das wahnsinnig macht, wenn man da so, so, so wackelt, Aber es vielleicht auch ein Stück weit äh, reine Gewöhnung und ansonsten, ja, jetzt wie gesagt, was die ersten Tage jetzt so ergeben haben, an und für sich eine coole Geschichte, weil man eben die Zeit parallel nutzen kann und man merkt gar nicht, wie schnell, wie schnell dann, was äh, nicht, 20 Minuten rum sind, wo man sich da bewegt hat. Zweieinhalb,
1: drei Kilometer draufgelaufen hat auf die Uhr, ne?
0: Genau, genau so sieht es aus. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, man nimmt es halt selber auch wahr, das Geräusch. Ähm, jetzt habe ich keine richtigen noise canceling kopfhörer Das sind so, so, so halbe von von das sind so On-Ears mit so einem leichten noise canceling Die nehmen die Geräusche schon mal ganz gut raus. Ich könnte mir vorstellen, dass man wirklich ein richtig gutes noise canceling hat, dass es diesen dieses, dieses monotone Rauschen sicherlich sehr, sehr gut rausfiltert. Müsste man mal ausprobieren.
1: Mich würde ja interessieren, also man läuft ja dann, ne? Mhm. Und ich stelle mir das jetzt so vor: Maus bedienen, Tastatur bedienen, was tippen, vielleicht an der Präsentation arbeiten, Dokumente bearbeiten. Das stelle ich mir jetzt nicht ganz so einfach vor. Ähm, was sagt quasi dein 24-Stunden-Test? Dein, also dein, dein äh, zurückgelegener gestriger Tag?
0: Ja, na, das, 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 das ging schon los. Also, als ich heute im OneNote ein paar Seiten anlegen wollte und verschieben wollte, man klickt dann doch trotzdem mal schnell daneben, zack, war die Seite im falschen Abschnitt gelandet oder verschoben. Weil. Man wackelt halt, also das ist jetzt, keine Ahnung, also mit Photoshop würde ich da jetzt nicht gerade arbeiten wollen. Das kommt da so ein bisschen ja, darauf okay. an, was ich, was ich da von der Besprechung habe oder äh, wenn man ganz genau irgendwo hinklicken muss oder was ich auch festgestellt habe, da war, äh, war im Beitrag, den wollte ich liken, da dann quasi auf den Daumen hoch zu treffen. Das war dann nicht ganz so einfach, aber ja, ich denke, äh, muss man sich halt einfach entsprechend organisieren und dann, dann funktioniert das ganz gut und das denke ich ganz...
1: Und üben in dem Fall.
0: Ganz schöne Erweiterung, genau, und üben, üben, üben. Ja, ist genau, soweit zu dem zu den, zu den Walking Pad. Ich würde es jetzt einfach noch ein bisschen länger äh, jetzt einfach testen oder auch durch die Kollegen testen lassen. Dann können wir ja noch mal Feedback geben, was unterm Strich bei rauskam. Aber an und für sich eine, eine ganz coole Idee.
1: Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Vielleicht können wir dann ja mal in ein paar Wochen noch mal drüber quatschen, was so das Langzeitfeedback angeht. das Tatsächlich kam es ja gestern an ähm, und äh, ja, von Langzeit-Test kann man da sicherlich nicht sprechen und von Übung vielleicht auch noch nicht. Aber der erste Eindruck, das ist ja schon mal so äh, eine ganz. Ganz, ganz coole Richtung, ja, also tatsächlich sportliche Aktivität äh, während dem Arbeiten, hört sich ja immer nicht ganz so schlecht an. Ähm, Sport würde ich es jetzt vielleicht nicht gerade nennen, aber man ist zumindest in Bewegung. Bewegung zumindest, genau. mal, ja. ja. Cool, ich bin gespannt auf jeden Fall, was da so äh, mit längerer Nutzungszeit dann tatsächlich mal an, an Feedback, äh, an Rückmeldung zu, ähm, zu uns kommt. Das werden wir aber natürlich auch mit der Community teilen, logischerweise. Klar doch. Wie immer schließen wir eigentlich mit ähm, mit einem Quick Tipp bzw. mit einem Office-Hack ab. Ähm, heute würde ich aber, bevor wir die abschließende Runde quasi machen, noch ein kleines Announcement ähm, raushauen. Und zwar, eventuell können sich die ein oder andere noch daran erinnern, wir haben ja mal so ein Surface Duo 2 verlost. Und jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, <lacht> ja, ähm. Das hat der Kollege bestimmt gewonnen, dann vor Weihnachten noch bekommen, auf Ebay Kleinanzeigen verkauft und hat sich was Schönes davon gegönnt. Tatsächlich ist es nicht so. Tim hat das Gerät tatsächlich gewonnen. Nochmal liebe Grüße. Und wir dürfen ihn in der nächsten Podcast-Folge begrüßen. Und er wird uns mal zu seinen Erfahrungen mit dem Surface Duo 2 im täglichen Gebrauch mal seinen Bericht erstatten. Dann würden uns auch mal über Vor- und Nachteile und so den Daily Use von dem Gerät ähm, ein paar Sachen erzählen. Ja, bin ich sehr gespannt.
0: Wie, wie, du, wie du richtig gesagt hast, noch hat das. <lacht> Schauen
1: wir mal. Noch hat das, ja. Hoffentlich
0: dann auch bis zu unserer nächsten Podcast-Folge noch. Also da <lacht> zu berichten. Kann. Ich hoffe
1: sehr, ja, ich hoffe sehr. Genau, wir sind gerade in, wir, wir finden gerade einen Termin und dann ähm, wird in der nächsten Podcast-Folge, also in Folge 9, ähm, über das Surface Duo 2 gesprochen. In einem so bisschen aus. längeren Abschnitt. Ja, und dann kommen wir zu unserem Quick-Tipp, äh, unserem Office-Hack der Woche. Jörg, ähm, oh Gott. Ha. du beginnst immer mit dem Podcast, du leitest immer ein, also hast du quasi auch ähm, tatsächlich jetzt den Vortritt und dann schließe ich gerne ab für heute. Genau,
0: ich habe tatsächlich einen ganz, ganz banalen, einfachen Tipp. Jetzt bin ich seit vielen, vielen Jahren äh, in der IT-Branche unterwegs und den Trick kannte ich tatsächlich nicht. An der Stelle, äh, Marco, tausend Dank äh, in deine Richtung. Ich habe den schon so oft jetzt äh, in den letzten 14 Tagen verwendet, seitdem du mir verraten hast, das ist echt unglaublich. So, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt, jetzt ist der Spannungsbogen so richtig aufgezogen. Nee, es ist tatsächlich eine ganz banale Geschichte. Und zwar, ähm, es kennt ja jeder von euch Steuerung C, Steuerung V. Also das heißt, Text markieren, kopieren, Steuerung C und irgendwo wieder mit Steuerung V einfügen. So, so habe ich das auch jahrelang gemacht. Ähm, und manchmal ist es ja so, man, man kopiert ja auch formatierten Text. Das heißt, der ist kursiv, fett. Schriftgrößen sind irgendwie unterschiedlich. Ähm, eingerückt. Eingerückt, genau. Und fügt den dann irgendwo anders wieder ein und da zerlegt es einem dann tatsächlich die komplette Zielformatierung, weil ähm, das halt einfach nicht passt. So. Und kopiert es eben von, von, von einem Eingabefeld ins andere und, 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 und. Da gibt es ja noch die, gibt's ja die tollsten Use Cases. Ähm, und ich bin dann, habe mir angewöhnt, dann in so einem Fall immer den kopierten Text, also STRG-C erst äh, in den Editor nochmal einzufügen, also Start, Edit, <lacht> auch mein Editor Hack, geht auch. auch. Mein Hack, ja. Ein, dort eingefügt, STRG A, Steuerung C wieder neu rauskopiert, weil dann sind die ganzen Formatierungszeichen weg und dann ähm, im eigentlichen Ziel und in der eigentlichen Zielapplikation ähm, eingefügt. Das hat er Marco gesehen und er meinte dann nur so ganz äh, knochendrocken: äh, mach doch einfach äh, Steuerung SHIFT V. Das ist dann nämlich ein unformatiertes Einfügen. <lacht> Nie gehört, also tatsächlich ausprobiert, Steuerung shift v tatsächlich fügt den Text ein ohne Formatierungen. Ah, sehr cool. Funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Es gibt es funktioniert aber nicht bei allen Applikationen, das muss man dazu sagen. Aber bei denen, wo es bei, für mich tatsächlich was gebracht hat, da wo ich es brauche, äh, Browser zum Beispiel, also bei mir im, im, im Edge ganz konkret, funktioniert das tadellos. Ähm, und ja, das ist so mein... Quick oder Office Hack oder wie auch immer der Woche. Ähm, viele werden jetzt sicherlich sagen: Mensch, der Wutzbar hat aber einen in der Waffel. Das, das, das weiß ich seit. Äh, wäre mal die
1: Shortcut-Übersicht. Ja, wäre mal in die
0: Shortcut-Übersicht ja, Short oder keine Ahnung, äh, hier äh, PC for Dummies oder der kleine PC-Führerschein, dann lernt man das quasi in der zweiten Stunde. Ähm, ich habe es jetzt nach 20 Jahren äh, in der IT oder was weiß ich, es sind sogar noch ein paar, paar, paar mehr, ähm, jetzt auch gelernt. Also, Steuerungsschiff V ist dein Freund. So, und jetzt zu deinem Quick-Tipp.
1: Ja, auch oft schon gesehen, ich habe es tatsächlich auch in äh, alten ähm, Office-Versionen auch schon genutzt. Und zwar konkret geht es bei mir ähm, um, um outlook und ähm, die Funktionalität Autokorrektur. Wer kennt es nicht? Man schreibt schreibt ganz oft, sehr geehrte Damen und Herren, oder ich freue mich auf eine Rückmeldung ähm, oder mit freundlichen Grüßen. Es sagen viele, ja, das hinten raus mit freundlichen Grüßen. Ich freue mich auf eine Rückmeldung. Das kann man auch in die Signatur packen. Kann man machen. Ähm, das äh, kann man soweit auch machen, ähm, wenn das vielleicht nicht direkt vom Unternehmen zentral aus gesteuert wird. Ähm, ich, hab's, ich bin diese Woche wieder drüber gestolpert, ähm, habe es gesehen, mein Quick Tipp, in die Autokorrektur gehen, in Outlook, also Dateioptionen, ähm, dann E-Mail auswählen, Autokorrektur. Und da kann man dann für bestimmte Abkürzungen tatsächlich Texte hinterlegen. Zum Beispiel, ich freue mich auf eine Rückmeldung und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Kann man einfach sagen, das heißt Rück beispielsweise. Wenn man dann Rück eingibt in Outlook ähm, und Leerzeichen drückt, dann macht die Autokorrektur aus dem Rück den gesamten Satz. Ja. Oder wenn ich zum Beispiel sage, sehr geehrte Damen und Herren, dann kann ich einfach ähm, hergehen und schreiben, ähm, sehr geehrte Damen und Herren. SGD beispielsweise. Ähm, und dann wird aus dem SGD automatisch ein sehr geehrte Damen und Herren gemacht. Cool. Fand ich total hilfreich, weil mir das tatsächlich auch im, 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 am, am, beim E-Mail-Schreiben extrem hilft.
0: Quasi der, der Textbaustein des kleinen Mannes.
1: Der Textbaustein des kleinen Mannes, so sieht's aus. Cool. Sehr schön. Dann haben wir unseren Quick-Tipp Office Hack der Woche. Ähm, wir teilen ihn mit der Welt, packen wir auch nochmal in die Beschreibung mit rein. Ähm, und dann war es doch eine ähm, ein, 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 sehr gelungener Start ins neue Jahr, ähm, zumindest mal aus unserer Podcast-Sicht. Äh, genau, dann ähm, schicke ich dir noch
0: schöne Grüße dann auf deine Hütte, äh, irgendwo in den Vielen Dank. Was, was steht heute noch ich, an?
1: Heute steht noch an, jetzt erstmal schauen, wie das Wetter ist, mhm. ähm, tatsächlich. Also ich hoffe, die Sonne ist noch da, dann werde ich mit mir jetzt mal kurz ähm, für eine kleine Mahlzeit ähm, tatsächlich die Sonne gönnen. Ja, und dann ähm, werde ich noch ein paar Sachen erledigen und dann geht es Richtung abriss -Ski.
0: Ah, okay. <lacht> genau, so sieht's aus. Ja, dann in dem Sinne, äh, Patrick, äh, gehabt dich wohl.
1: Brecht dir nichts. Eben wobei, so vielen Dank.
0: Äh, wenn du eh nicht schief fährst, dann ist das.
1: nee äh, alles ich bin ja, ja nicht mal Mitfahrer. Also ich lau laufe ja, ja. Ähm, genau. Kriegen wir alles hin. Vielleicht fahre ich ja irgendwann mal schief. Vielleicht lasse ich mich ja mal überreden. War alles klar. Dann in dem Sinne. Also gut. Liebe Gruß Grüße in die nach Berge. Hof.
0: Jo, mach's gut. Ciao, vielen ciao. Dank. Bis dann. Adi, ciao. Adi servus.